0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber auch heute bin ich nicht allein. Aus Hamburg zugeschaltet über Zoom ist Michael Assauer, Talentexperte, und wir wollen heute herausfinden, welche Tipps, Tricks und Hacks es natürlich gibt, um Talente zu finden zu führen und zu binden. Michael, erste und allerwichtigste Frage, wie geht's dir?
1: Moin Hannes, cool, dass ich bei dir sein darf, dankeschön, alles gut soweit, alles fein hier in Hamburg, uh, mir geht's super,
0: dir auch? Bestens, bis jetzt, bis jetzt alles gut und ich denke, es kann auch nicht äh, nicht nichts Schlimmes mehr passieren jetzt. Da gehen wir mal. Ähm, du sag mal, du bist ja selber Podcaster, was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir oder selber einen Podcast machst, denn sonst so? Ja,
1: Auch was so mache ich krass. sonst so? Das ist natürlich so die magische Frage in Zeiten von Corona. Ne? Ich habe schon oft Mitleid mit Menschen, die, die nicht ihr eigenes Business haben und ich frage mich halt bei denen so, okay, was machen die denn jetzt eigentlich so am Wochenende zum Beispiel? Ähm, ja, also ich bin, äh, wie schon angedeutet, Gründer, Unternehmer. Ähm, ich habe in meinem Leben schon einige Firmen gegründet, komme so auf den Technologiebereich, habe viel so im Thema mobile Produkte, Smartphone-Apps etc. pp. gebaut okay. äh, und heutzutage ähm, ja habe ich eine Medienplattform, die Talente-Plattform, das ist ein, ähm, ein Online-Magazin, das ist ein Podcast, das ist ein Buch, das sind regelmäßig Veröffentlichungen, die da rauskommen rund um das Thema, wie kann ich als Unternehmen äh, die besten Köpfe, die besten Mitarbeiter, die besten Talente für mich gewinnen, dann wie kann ich sie gut führen und wie kann ich auch ja, gute Ergebnisse mit ihnen erreichen. Wie kann ich sie auch lange bei mir binden? Mhm. Ähm, und als Produkt habe ich eine Performance Recruiting Plattform ähm, auf den Markt gebracht. Die nennt sich Talentmagnet. Talentmagnet Performance Recruiting. Und da ähm, ja, ist es so, dass Unternehmen durch kluge Algorithmen und Technologien äh, viel schneller, einfacher, günstiger richtig, richtig gute Bewerber für ihre offenen Positionen, offenen Stellen finden können, selbst wenn die Stellen noch so kompliziert sind.
0: Ja, also Talente finden, führen, binden ist ja jetzt nicht so der klassische Ausbildungsberuf. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Du hast ja schon erwähnt, einige Firmen gegründet. Was, was, was ist da genau abgelaufen und was hat auch das Thema Talente da immer für dich so mit zu tun?
1: Genau, ja, also ich habe so vor... Rund zehn Jahren äh, mein erstes Startup gegründet mit zwei Mitgründern zusammen. Äh, das war so im Tech-Bereich, ne? Wie gesagt, mobile Technologien, sehr viel Forschung, Entwicklung gemacht. Sehr viele äh, Softwareentwickler, Techies, Engineers bei uns im Team gehabt. Ähm, wir ähm, ja, haben waren waren schon so würde ich sagen so in der weltweiten Technologieszene relativ ähm, relativ bekannt. Wir waren auch viel so im Silicon Valley zum Beispiel unterwegs oder in anderen Technologiezentren dieser Welt, Tel Aviv, London etc. Ähm, und äh, wurden dann schlussendlich von von Daimler übernommen und dann war ich noch eine Zeit lang sozusagen Teil des Daimler-Konzerns beziehungsweise unsere Firma war Teil des Daimler-Konzerns. Wir sind dann mit unserem gesamten Team zu Daimler gewechselt, in die Mobility-Sparte von Daimler. Und was mir da halt sowohl in unserem Startup als auch dann bei Daimler immer wieder begegnet ist, ist halt so dieses Thema, ey, wir suchen einfach immer gute Leute. Wir suchen immer Programmierer, Techies, Softwareentwickler etc. Und egal, ob kleines Startup oder großer Weltkonzern, eigentlich haben beide dasselbe Problem überhaupt, erstmal diese guten Leute äh, zu finden. Mhm. Dann aber es natürlich auch hinzukriegen, äh, mit diesen Leuten, wenn sie sie dann einmal haben, geile Ergebnisse zu erreichen äh, und dann auch die Leute natürlich lange bei sich zu halten und zu binden. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich Uh, über die Jahre meines, ja, meiner eigenen Firmen und dann auch später bei Daimler ähm, habe ich mir immer so ganz viele, so ganz so kleine, einfache, simple, aber trotzdem super wirkungsvolle, ja, Hacks, Tricks, Inspirationen von anderen großartigen äh, Führungskräften, äh, Liedern, Unternehmern auf der ganzen Welt ähm, abgeguckt und einfach mhm. und habe die irgendwie gesammelt und aufgeschrieben und ähm, ja, dann fing ich irgendwann an, die als, als, als Podcast rauszubringen, dann kam irgendwann ein E-Book dazu, dann kam ein Buch dazu und so weiter und so fort und das ist jetzt eigentlich das, wo sich, wo sich sozusagen dieses Konzept bis heute darauf ähm, drauf begründet, dass ich einfach ganz viele von so kleinen, einfachen Tipps, Tricks und Hacks auf der ganzen Welt gesammelt habe, ähm, wie andere großartige Lieder sozusagen die besten Köpfe für sich finden, führen und binden und das ist jetzt dann eben zum Herzensthema. War schon immer mein Herzensthema, aber das ist jetzt eben das, womit ich mich halt 24-7 jetzt mit beschäftige. Hm. Und einfach zum Beispiel diese kleinen, einfachen Inspirationen dann auch anderen Menschen ähm, ja erzähle, zeige.
0: Hm. Finde ich finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Auch diese, diese Breite, die du mitbringst. Ähm, ich vor, vor meiner äh, Selbstständigkeit und somit auch ähm, ich sag mal, den Blick aus aus Sicht eines Startups. Da kann man wahrscheinlich andere Hacks anwenden als äh, bei einem großen Konzern. Vorher war ich als als Personalsachbearbeiter in einem Konzern tätig. Da waren eben andere Vorteile, wie man vielleicht auch äh, potenzielle äh, Mitarbeiter gewinnen kann. Da war eine gewisse andere Attraktivität, sowas wie Sicherheit, das was dann natürlich reinzählt, was man vielleicht im Startup nicht hat. Dafür ist eben die Selbstverwirklichung im Rahmen des Konzerns eher schwieriger, als das vielleicht im, im, im Startup ist. Von daher Fang doch mal an, hau doch mal raus. Was sind denn so Hacks, die vielleicht auch für alle gelten?
1: Ja, genau. Also es gibt schon wirklich sehr viele Dinge, die, die egal, ob du jetzt Startup oder Konzern oder irgendwas dazwischen bist, die sich anwenden lassen. Ähm ich kann ja einfach mal so ein paar, also insgesamt ne, mein Buch, da sind 302 von diesen Dingern drin, 302 dieser okay. Hacks. Wer eine kleine Kostprobe will, kann sich mein E-Book runterladen, 66 sind da drin, kannst du einfach gehen auf mhm. talente.co slash Buch. So kann sich jeder einfach 66 von diesen Dingern schon mal runterladen, aber wir hauen jetzt hier einfach mal ein paar raus. Das mhm. Ganze hangelt sich bei mir immer entlang des sogenannten Talente-Funnels, ne? also ein bisschen so Marketing-Vertriebs-inspiriert. Mhm. Also man muss erstmal natürlich überhaupt dafür sorgen, dass die guten Leute eine gewisse... Äh, Awareness äh, für dich und deine Firma äh, generieren, dass sie dann Interesse bekommen, dass sie dann auch wirklich eine Entscheidung treffen, zu dir kommen zu wollen, dass du sie dann auch wirklich für dich begeisterst und dann geht es noch weiter, dass dass sie halt auch eine gewisse Loyalität äh, für dich entwickeln und die letzte Stufe nennt sich dann Advocacy, also dass sie auch wirklich zu Botschaftern für dein Unternehmen werden und ähm, und da auch wieder neue, richtig gute Leute für dich anziehen und dann können wir mal hier einen, einen raushauen, den habe ich mal den habe ich mal vom Gründer von Foursquare New York ähm, erzählt bekommen. Ähm, der meinte so, ey Michael, wenn du jetzt mit, mit guten Leuten in Kontakt gekommen bist, dann ähm, geht es nicht nur darum, ne, wenn jetzt irgendwie jemanden kennengelernt hast, denkst du, oh, cooler Bewerber, coole Bewerberin, will ich gerne haben und, und der und der oder die sieht das genauso und ihr seid schon irgendwie richtig cool am Anwandeln und du denkst, jo, alles klar, dann können wir jetzt ja auch den Arbeitsvertrag unterschreiben dann hat er mir gesagt, so Michael, du musst darauf achten, äh, du musst am Ende nicht nur ähm, diese Person selbst von dir und deiner Firma überzeugen, sondern du musst auch äh, vor allen Dingen die Freunde und die Familie von dieser Person überzeugen. Okay. So, und dann sagst du, ja, weil das sind nämlich am Ende die Mikroinfluencer für diese Person. Mhm. Das heißt, selbst wenn diese Person Bock auf dich und deinen Laden hat, fährt die danach nach Hause und spricht vielleicht mit mit dem Partner, mit den Kindern, mit der Mutter, mit wem auch immer, mit den Freunden über, über dich und deine Firma. Und dann kommen halt ganz schnell so Sachen wie, ja, aber guck mal, du hast doch jetzt eigentlich einen sicheren Job, so willst du jetzt wirklich nochmal bei einer neuen Firma anfangen, hast du jetzt gut überlegt, wollen wir das nicht vielleicht auf nächstes Jahr verschieben und so weiter und so fort. Das heißt, deine Aufgabe ist es jetzt, diese Mikroinfluencer auch von dir und deiner Firma zu überzeugen. So und dann habe ich gesagt, ja okay, klingt ja klingt ja logisch so, aber wie soll ich <lacht> das denn machen? Ich kenne die ja gar nicht. <lacht> und dann, dann ich, ja, da gibt's diesen diesen kleinen diesen kleinen Hack. Ähm, du machst ähm, du machst ein kurzes Video. Das muss gar nicht so high polished, premium produziert sein. Einfach ein kurzes knackiges, vielleicht dreiminütiges Video kann relativ einfach sogar mit dem Handy aufgenommen sein, relativ easy zusammengeschnitten sein. Äh, wo? Zum Beispiel du als als Leader, Inhaber, Gründer äh, zu Wort kommst, wo vielleicht ein, zwei der Mitarbeiter zu Wort kommen, wo das Unternehmen ein bisschen präsentiert wird, das Produkt ein bisschen gezeigt wird, so dass man eben so in, in zwei, drei Minütchen guten Eindruck von, von der Firma mhm. und auch den Menschen dahinter bekommt. Und dann nimmst du dieses Video und äh, schickst es einfach an diese Person, nachdem ihr euch zum Beispiel getroffen habt und sagst, hey, guck mal hier, ein kurzes Video über uns. Wenn du dann später deiner Familie oder deinen Freunden hier von uns erzählst, dann zeig ich ihnen doch einfach kurz dieses Video und dann wissen die auch genau, worum es geht. Bam. Und damit hast du natürlich dann voll in der Hand, wie diese anderen Menschen sozusagen, die die Mikro-Influencer sind, wie die wiederum deine Firma ja, gepitcht bekommen, wahrnehmen und äh, kannst damit natürlich viel, viel, viel besser ähm, ja, kontrollieren, was und wie die von dir erfahren.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr cooler Tipp. Es darf dann natürlich auch nicht, ich sag mal, so 0815 Video sein, was ich einmal aufnehme und dann tausendfach an die an die Bewerber, also natürlich idealerweise so individuell wie möglich und persönlich angesprochen und ja, wirklich cooler Tipp.
1: Ja, Also du, du machst äh, das dann in dem Moment, wenn ihr schon angewandelt habt, Ne, du machst das ja. jetzt nicht massenweise so ja da könntest du theoretisch auch könntest du theoretisch auch Performance Recruiting mäßig dieses Video für eine Anzeige oder so nutzen aber dafür ist es eher nicht gedacht
0: mhm. sondern
1: ähm, wirklich so wenn ihr euch schon kennengelernt habt wenn äh, wenn wenn du merkst beide Seiten haben Bock aufeinander so dann und das habe ich auch schon super oft dann in, in meinen Firmen angewendet, diesen, diesen Trick. Und der mhm. funktioniert wirklich grandios. Also das ist wirklich, das ist wirklich ein echt geiles Ding, was ich da
0: damals in New York hatte. Ja. Allein schon das Gefühl zu haben, der potenzielle Arbeitgeber beschäftigt sich wirklich mit einem. Und man ist nicht nur einfach diese Nummer. Ja. Das ist ja, das ist ja, glaube ich, schon ein riesen, riesen Alleinstellungsmerkmal. Ja. Viele Unternehmen schaffen es ja noch nicht mal, wenn man sich bewirbt, irgendwie eine Zusage, eine Absage oder was auch immer, eine Rückmeldung zu geben. Von daher, wirklich, wirklich cool. Mega. Mehr davon. <lacht>
1: mehr davon. Pass auf. Dann, das ist immer das
0: Schöne am Podcast. Ja, also ich ja, lerne ja, ja selber immer am besten, aber das weißt du ja auch. Ja, ja, ja,
1: ja genau, genau, mehr davon. Also, dann haue ich jetzt noch einen raus, ähm, der sich aufs Bewerbungsgespräch, aufs Ausfallverfahren selbst bezieht und danach habe ich noch einen richtig coolen, äh, der dann sozusagen sich auf die auf die erste Zeit, so ab dem ersten Tag des neuen mhm. Mitarbeiters, Mitarbeiterinnen in der Firma bezieht, so auf die, auf die ersten ein, zwei, drei Tage des Onboardings. Also, dann fangen wir mal vorne an. Bewerbungsgespräch, ne, oder Kennenlerngespräch, so. Das ist ja auch immer eine beidseitige Geschichte. Und was wir ja eigentlich versuchen wollen, egal ob wir jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sind, was wir halt versuchen wollen, ist ja, ähm, eigentlich herauszufinden, mit was für Menschen wir da zusammenarbeiten und was für Charakteren wir da zusammenarbeiten. Mhm. Weil die besten Leute, die suchen sich irgendwann nicht mehr das Unternehmen oder die Firma, oder das Produkt oder so aus, für das sie arbeiten, sondern die besten Leute, die sind zu den besten Leuten geworden, weil sie immer mit anderen Top-Leuten zusammengearbeitet haben und sich weiterentwickelt haben. Und so ähm, und so schauen sie natürlich auch immer, okay, mein nächster Karriereschritt sozusagen, mit mit wem arbeite ich da zusammen, was ist das für ein Charakter, was kann ich jedenfalls von dem lernen? So, und da gab es dann, ähm, ich glaube 1993 oder so war das, gab es so ein Psychologie-Experiment äh, an irgendeiner amerikanischen Uni, und da wurde dann geschaut, wenn, wenn zwei Menschen, die sich vorher überhaupt nicht kannten, ähm, wenn die sich innerhalb von einer Stunde ähm, möglichst gut kennenlernen sollen, so richtig so, richtig tief verstehen sollen, was der andere jeweils für ein Charakter ist, mhm. ähm, welche Fragen sollte man da stellen? Und da kam dann am Ende, und das war dann das Experiment, ging darum, sich dann entweder ineinander zu verlieben oder nicht, mhm. ähm, auf jeden Fall sind da am Ende die 36 Fragen zum Verlieben bei rumgekommen. Okay. Und die haben dann eben, zumindest laut diesem Experiment, wenn man diese 36 Fragen sich gegenseitig stellt, ähm, dann kann man danach super, super gut in der kürzester Zeit einschätzen, was das für ein Charakter ist, der da sitzt. So, mhm. und genau diese 36 Fragen zum Verlieben, nicht alle gebe ich zu, da sind auch manche sehr intim, aber... Echt gar nicht so wenige von diesen 36 Fragen zum Verlieben, kann man sich einfach schnappen und auch so oder so ähnlich im Bewerbungsgespräch stellen. Und zwar von beiden Seiten. Egal, ob ich Bewerber bin oder irgendwie Führungskraft, der da jetzt gerade jemanden einstellen möchte. So.
0: Lass mich raten, da sind so Fragen bei wie, was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen, <lacht> wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: <lacht> genau. So, so verlieben wir uns ja dann schließlich. <lacht> Genau, nee, also zum Beispiel, einfach mal so zwei, drei Fragen, die da drin sind. Eine Frage bei den 36 Fragen zum Verlieben äh, lautet, äh, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne mal zum Essen einladen? So, oder eine andere Frage, die da drin ist, ist, was macht für dich einen perfekten Tag aus? Mhm. Wenn man jetzt im Arbeitsumfeld ist, kann man das natürlich schön übertragen und einfach sagen, so, was macht für dich einen perfekten Arbeitstag aus? Ähm, anderes Ding, was da drin ist, hm, zum Beispiel, was war bisher der größte Erfolg in deinem Leben, kann man natürlich auch mhm. dann einfach sagen, was war sozusagen dein größter beruflicher Erfolg bis jetzt,
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, oder die hier, die finde ich auch gut, gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun, warum hast du es noch nicht getan, mhm. so, und, und, <lacht> Kann man einfach mal googeln, googelt mal 36 Fragen zum Verlieben, da kommen alle 36 Fragen und dann könnt ihr euch mal da die Besten rauspicken, die euch äh, gefallen, die ihr dann auch mal ein Bewerbungsgespräch stellen könnt.
0: Ich, ich glaube, da geht halt auch ganz, ganz viel in Richtung so diese Sinnfrage überhaupt, was ja auch so einfach in der, der Generation, die jetzt ranwächst. Ne? Also die Leute arbeiten halt nicht nur mehr, um zu arbeiten, sondern einfach, um wirklich sinnstiftende Dinge zu schaffen. Und da kann man einfach auch äh, wirklich Unternehmensvisionen, leben und die Leute richtig rausfiltern anstatt nur irgendwelche Leitfäden irgendwo an die Wand zu kleben und keiner weiß überhaupt, was da dahinter steckt ja. ähm, wirklich, wirklich cool, also sehr innovativ finde ich spannend muss ich auf jeden Fall, es ist wirklich immer das Schönste, wenn ich mir später den Podcast nochmal anhöre, dann kann ich nebenbei noch Notizen machen und äh, habe selber so viel gelernt dann, du? dann dann sag mal wenn ich sie habe, wie, wie behalte ich sie ja
1: Kommen wir zu dem zu zu dem äh, zu dem, dem Onboarding-Hack. Vielleicht dazwischen noch einen, wo ich hier gerade die Liste durchgehe, den ich noch jetzt kurz in drei Sekunden raushaue. Ähm, eine der Sachen, die Menschen deutlich leichter äh, sich für dich gewinnen lassen, sozusagen, mhm. ist der ganz einfache Trick, sich ihren Jobtitel selbst aussuchen zu lassen. Okay. Also, ähm, Ne, so, wir sind halt nur mal so, wir sind halt nur mal so gestrickt, wir Menschen, dass es uns halt auch irgendwie ein bisschen drauf ankommt, was wir so nach außen darstellen mhm. und was zum Beispiel dann in unserem LinkedIn-Profil drinsteht und so weiter. Ähm, so. Welchen Jobtitel hättest du gerne? Zack. Mhm. Und dann guckst du halt, ob das einigermaßen okay, klar geht so. Und wenn das so ist, dann sagst du ja, genau den Jobtitel kannst du bei uns haben. Wann fängst du
0: mhm. an? <lacht> haben wir tatsächlich auch ähm, so gemacht, wo die Schwierigkeit war? Mhm. Vielleicht hast du da noch einen Tipp für mich. Ähm, wir hatten halt bestimmte Gruppen, mhm. Mitarbeitergruppen, ja. die dann zumindest den gleichen Titel haben sollten. Ja, ja. Und dass da alle sich natürlich äh, für einen Titel entscheiden können, war so ein bisschen äh, schwierig. Ja, ja, Würdest genau. du jetzt den Tipp rausgeben, dass sich jeder da einfach den eigenen Titel äh, verteilen soll? Oder hast du da noch
1: ja, da, die ein oder klar, andere Ja, das ist dann natürlich genau der Punkt, an dem man halt so ein bisschen gucken muss. Ne? Da, da war eine, einmal, habe ich das auch erlebt dann da im, im, bei Daimler, da war es halt so ähm, in, in meinem Produktdesign-Team, was ich da geleitet habe, ähm, da gab es offiziell bis dato keine keine Senior-Designer-Titel. Da ne? war einfach jeder mhm. einfach nur Produktdesigner so. Aber dann war es halt super vielen in meinem Team halt wichtig, dass sie auch so einen Senior-Titel haben können. Mhm. Ja, und dann haben wir halt einfach dafür gesorgt, dass dass das eingeführt wurde ne? und dass sie sich mhm. dann halt so nennen konnten, auch nach außen hin. So. Und klar, ne, es kann sein, dass Strukturen halt so sind, dass es noch nicht funktioniert, aber dann ist es natürlich auch irgendwie unsere Aufgabe zu gucken, ob und was da möglich ist, um vielleicht da irgendwie zumindest nah dran zu kommen, weißt du?
0: Ja. ja. Wirklich
1: So, pass auf. Done. Sind das
0: jetzt äh, alles Tipps, äh, die auch in den 66, 66 Tipps äh, mit enthalten sind?
1: Ja, also äh, ich würde ich, ich, im Großen und Ganzen ja. Sie sind auf jeden Fall bei den 302 mit dabei. Ich habe okay. jetzt gerade nicht mehr ganz wir werden, beides,
0: wir werden beides so oder so in den Shownotes genau. verlinken. Ich, ich habe
1: jetzt, hab jetzt nicht mehr tausendprozentig genau im Kopf, welche bei den 66 dabei sind. Das
0: kann ich überhaupt nicht verstehen bei 300 <lacht> Tipps. Also Packs. Ja, also.
1: ja genau. <lacht> ähm, so, pass auf. Dann ein richtig cooles Ding. Ähm, das sogenannte Mitarbeitergenerierte Onboarding-Wiki. Jetzt denkst du erstmal so, okay. was ist das denn? Was ist das denn Kompliziertes? Ist? ist? eigentlich gar nicht so kompliziert, aber ist super cool und eine richtig geile Erfahrung für äh, Leute, die jetzt neu in deiner Firma sind, zum Beispiel den ersten mhm. Arbeitstag bei dir haben. Ähm, stell dir vor, du äh, fängst jetzt bei einer Firma neu an. Und mhm. dann ähm, legt der Chef dir irgendeine so Art Wiki. Es kann ein Google Doc sein, es kann irgendwas mhm. Confluence sein oder so. Irgend so ein Wiki, was man halt sozusagen ongoing bearbeiten kann. Ähm, schickt er dir einen Link, du machst das auf und du siehst: Hey, willkommen an de zu deinem ersten Tag. Diese Dinge hier, die sind, die sind alle. Ähm, die sind alle, ja, wichtig, die solltest du wissen, hm. äh, was weiß ich, alles so Sachen, die man halt so, so nice to know Ding. also wie funktioniert die Kaffeemaschine, mit wem spreche ich, wenn ich hier zu Fragen habe, äh, wie ist vielleicht die Organisationsstruktur, alles so Dinge, die man halt am ersten Tag, ähm, ja, wissen sollte, hm. so, und dann, ähm, heißt so, okay, guck mal hier, das Spannende ist, das hat die letzte Person, die hier eingestellt wurde, die, die vor dir eingestellt wurde, hat dieses Ding hier sozusagen für dich aufgeschrieben, äh, nachdem sie sozusagen äh, gefragt wurde, hey, was waren jetzt so Dinge, die du jetzt hier über die ersten Tage gelernt hast, die du mhm. gerne sofort gewusst hättest. So, zack, mhm. einmal kurz die Dinger runtergeschrieben und die nächste Person, die eingestellt wird, jetzt in dem Fall du, kannst sofort davon profitieren. Mhm. So, und dann machst du wieder genau das Gleiche. Dann, dann sagt dein Chef dir zum Beispiel, hey, Hannes, ähm, was sind jetzt noch so Sachen, die dir hier noch aufgefallen sind, die du sozusagen sofort am ersten Tag gewusst hättest oder die sich vielleicht schon ein bisschen verändert haben, die dann nicht mehr ganz so stimmen, wie sie da gerade drin stehen, mhm. ähm, schreib das doch einfach noch dazu, so bam und so gibt sich einfach dieses, ja, Mitarbeiter-generierte Onboarding-Wiki von neuem Mitarbeiter zu neuem Mitarbeiter weiter, ist immer up-to-date, pflegt sich praktisch immer automatisch und ist eine super coole Experience für alle, die neu anfangen und schweißt auch direkt irgendwie zusammen und bietet direkt irgendwie auch ein cooles Teamgefühl und alle Informationen, die man eben am ersten Tag gerne gehabt hätte, hat man dann da schwarz auf weiß direkt vor sich liegen.
0: Richtig cooles Ding. Ja, es, es, es wächst und es ist halt immer up-to-date und es ist ziemlich cool. Wir haben, wir haben ähnlich sowas, wir haben es aber mit einem Newsletter ah, ja. verknüpft. Das heißt, unsere Mitarbeiter bekommen halt ein äh, Newsletter und äh, da sind so die wichtigsten Informationen drin. Und man könnte jetzt sagen, äh, jeder neue Mitarbeiter schreibt eine Folge-E-Mail. Also es ist halt eine mhm. äh, E-Mail-Automation, dass eben jeder auch in seinem eigenen Tempo gucken kann. Äh, das System reagiert eben, wenn derjenige die E-Mail öffnet mhm. und versendet dann die nächste, mhm. sodass jeder so dass jeder in seinem eigenen Tempo einfach vorwärts kommen kann und äh, da könnte man dann auf jeden Fall sowas machen, dass jeder neue Mitarbeiter dann einfach die nächste ihm e mail hinten ranhängt mm -hmm. ja, <lacht> hat dann klar. riesigen Newsletter und ist immer up to date und äh, hat entsprechende Informationen. Wirklich cool.
1: Das stimmt, das, ja. das ist auch sehr cool. Auf jeden Fall schreibe ich mir direkt mal auf. Wird dann der ja. 300 dritte Hack.
0: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, ich ich habe ich hab ein Ding zum Thema ähm, Mitarbeiter Binden. Und zwar hatten wir ein Callcenter, was äh, Probleme hatte mit äh, Thema Fluktuation. Mhm. Die hatten halt ungefähr 30 Prozent Fluktuation. Das heißt, äh, im Schnitt ja, alle drei Jahre komplett neue Mitarbeiter. Und äh, was wir aber festgestellt haben im Rahmen der Analyse war, dass die alten Hasen, die schon ein paar Jahre da waren, die sind nicht da war die Fluktuationsquote sehr, sehr gering. Wer fluktuiert ist, ist immer diejenigen, die neu reingekommen ah, okay. sind. Und jetzt muss man sich das so vorstellen: Riesenbüro, große Fläche und alle da in einem Raum und man kommt da rein und findet halt den Anschluss nicht ja, am ersten verstehe. Tag. Und was die dann, was wir mit denen implementiert haben, ist ein sogenanntes Speed-Dating. Ja. Das geht jetzt auch so ein bisschen in diese, in diese Verliebtheit. <lacht> das heißt, den ganzen Gang entlang standen 100 Leute auf der einen Seite, 100 Leute auf der anderen Seite und äh, die hatten die Aufgabe, innerhalb von einer Minute drei Gemeinsamkeiten zu finden ah ja. mhm. und dann haben sie eine Minute Speed Dating gemacht, dann sind sie durchgerutscht, äh, haben mit dem nächsten Speed Dating gemacht und das haben sie so fünf bis maximal zehn äh, Runden gemacht. Mhm. So dass du also sehr schnell sehr viele Informationen gefunden hast und wie es denn Nummer ist, Gemeinsamkeiten verbinden. Mhm. So, und wenn ich jetzt eben weiß, Mensch, der Günther, der hat auch Interesse am Fußball, der ist auch Werder Bremen Fan oder HSV-Fan oder St. Pauli-Fan ähm, und äh, ich mich dann mit ihm am Kaffeeautomaten treffe, dann kann ich eben genau diese Dinge anbringen und äh, finde eben den Anschluss. Ja, und dadurch super. haben die halt einfach diese viel, viel schneller diese persönliche Komponente mhm. gefunden. Und es war eben nicht mehr so, dass die alten Hasen so der geschlossene Kreis war und alle anderen neuen sind da bloß so ein bisschen wie so ein Satellit ringsherum gekreist, sondern ähm, so konnten die eben mit so einem einfachen Tool, was eben in zehn Minuten immer umzusetzen war. Ja. Ähm, einfach und schnell das Ganze implementieren. Und so konnte wirklich auch die Fluktuation reduziert werden. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, das ist sehr, sehr, sehr cool. Ähm, habe ich auch zwei, zwei so in ähnliche Richtung. Ne? Einmal äh, was, was ganz cooles, neuen Mitarbeitern, ähm, ja, im Prinzip so Mittagessensgutscheine zu geben, so dass er irgendwie, weiß ich nicht, mit mit all seinen neuen Kollegen oder den Kollegen im Team irgendwie äh, zehn Tage hintereinander jeweils zweier mittags äh, hier Essensgutschein. so Und dann geht er halt mit jedem ähm, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen ähm, einmal sozusagen One-on-One-Mittagessen. Ähm, und was ich auch immer ganz gern gemacht habe mit neuen Leuten, ist sozusagen so zehn Minuten over the shoulder äh, nebeneinander sitzen. Mhm. Also ist dass die neuen Leute dann wirklich... Ja zu jedem Einzelnen einmal einen Platz gehen, sich zehn Minuten neben die Person setzen und sich einmal zeigen lassen, woran und wie jeder gerade arbeitet, selbst wenn wenn, wenn die davon null Ahnung haben. Aber trotzdem ist irgendwie ganz cool, dann auch mal zu, zu gucken, mal die Tools zu sehen, einfach mal sich ein bisschen zu unterhalten und, und kennenzulernen. Ja, das ist super, super wichtig auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Ich würde mal so ein bisschen den Transfer machen zum Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ähm, was, Wie siehst du das? Mitarbeiter gesund erhalten. Da zählt natürlich auch Führung und dergleichen mit rein. Ähm, hat die Führungskraft Anteil an der Gesundheit des Mitarbeiters?
1: Ja, also Gesundheitsmanagement ähm, aus Richtung Führungskraft. Da habe ich ähm, da hab ich eine lustige Sache erlebt bei uns damals im, im, äh, im Startup bei Familionet. Äh, da war es dann so, dass wir uns im Team überlegt hatten, hey, wir wollen irgendwie... Äh, ja irgendwie zusammen Sport machen in der Firma irgendwas machen ne? so betriebliches Gesundheitsmanagement mhm. ähm, und äh, haben wir überlegt ja was machen wir eine Laufgruppe machen wir Yoga was machen wir denn jetzt so und dann äh, hat uns irgendwer erzählt ja da gibt gibt's irgendwie von der von der TK von der Krankenkasse so ein Angebot dass die äh, Trainer in die in die Firma schicken äh, mit die dann einfach so eine Stunde Sport mit mit allen Leuten machen und ähm, dann haben wir gesagt ja gut können wir mal machen können wir mal ausprobieren, ne? Und wir alle so relativ natürlich so so junge Hüpfer da bei uns im Startup, alle so, ach, da kommt da dann da so eine von der von der Krankenkasse vorbei, da da machen wir dann da vielleicht so ein bisschen hier mal rechts mhm. und links ein bisschen dehnen und mal kurz auf dem Ball vielleicht rumhüpfen oder so. Äh, das kann ja nichts werden so, ne? Das, das das ist ja bestimmt was für Rentner so. Mhm. Ähm, aber ja, kann man ja mal machen so, ne? Kann, kann ja nicht schaden. <lacht> und dann kam und dann kamen da auf einmal die Trainerin an. Das war genau, Jeannette hieß sie, <lacht> äh, so eine richtig, richtig durchtrainierte Mitzwanziger äh, Trainerin <lacht> und meinte so: Ja, so, wie fit seid ihr so? Und wir so alle, ja, schon relativ fit, so ganz normal fit halt, ne? Und dann meinte, ich, okay, dann wollen wir mal loslegen. Und dann legte die los und es hat ungefähr, es hat ungelogen, es hat maximal fünf bis zehn Minuten gedauert und der Erste hing auf dem Klover am Kotzen. Ja. Und die, die hat Gleich
0: so, mal direkt aufzeigen, welches Entwicklungspotenzial man noch hat.
1: Auf jeden Fall, die hat, so, die hat so hardcore losgelegt ey. und wir konnten alle nicht mehr. Nach einer halben Stunde hingen alle nur noch wirklich tot auf dem Boden rum und es ging gar nichts mehr. Und äh, da, da haben wir uns natürlich nicht mehr getraut, noch irgendwelche Gags zu machen über die Trainerin von der Krankenkasse. <lacht>
0: Eine ähnliche Geschichte habe ich selber erlebt. Das war mit Auszubildenden. Auch alles so, ja. war ein Industriebetrieb, alles Jungs, so 17, 18, 19, die ja. fleißig sonst Fußball spielen und Kraftsport betreiben und dergleichen. Mhm. Und dann haben wir eine Stunde mit denen mit Terra-Bändern trainiert. Und die ja. haben auch immer vergessen, was willst du denn hier mit so ein paar Gummibändern? Ja. Bis sie dann die Tränen in den Augen hatten nach 20 Minuten und gefühlt die Arme nicht mehr heben konnten. Dann war auch auf einmal klar, dass es nicht immer die schweren Gewichte sein müssen, sondern dass ja. manchmal auch so ein paar einfache kleine Gummibänder auch äh, ausreichen, um einen völlig ans, ans Limit zu bringen.
1: <lacht> Hammer, ey. Naja, ähm, auf jeden Fall, die, die Retention Rate ist da ein bisschen runtergedroppt Woche für Woche, als Janette wieder kam. Aber wir haben es dann schon, ich würde sagen, ja. bestimmt ein Jahr lang mit ihr durchgezogen oder so, Nein. eine Woche lang. Jede Woche da zusammen Sport zu machen. Und das war eine richtig coole Sache. Das kann ich echt nur jedem empfehlen. Auch hier, ne, deine Frage, jede, jeder Führungskraft. ey, Macht sowas, wenn das irgendwie geht, macht mit eurem Team einmal die Woche irgend so eine Sportgeschichte mhm. gemeinsam. Kann ja auch Yoga sein, haben wir auch mal zusammen ausprobiert. Ähm, das ist richtig, richtig cool, schweißt zusammen, macht allen Spaß ja, und ist noch gesund nebenbei. Ne?
0: Ja. Hat denn die Führungskraft selber Einfluss, also nicht nur jetzt äh, Maßnahmen anzubieten, sondern auch, ich sag mal, in Richtung psychische Belastung, in, in Sachen Wohlbefinden, kann ich als Führungskraft die Gesundheit meiner Mitarbeiter durch mein eigenes Verhalten auch beeinflussen?
1: Ja, also ich glaube gerade, wenn es halt um um sozusagen das, das, das psychische Thema geht, äh, natürlich, Ne, das ist das ist ja eine der der klassischsten Dinge, die wir, ähm, die wir beeinflussen können, ne? Und ähm, da gibt es dann auch wieder so ein paar paar einfache Hacks wieder, ne? Also was mir zum Beispiel einfällt, ähm, ist einer, den man auch super schnell mal eben anwenden kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Team-Meeting hat. Mhm. So, ähm, das heißt irgendwie als Führungskraft ein Meeting mit deinem Team und ähm, da hilft es dann einfach schon sozusagen bei jedem Meeting einmal ganz kurz am Anfang irgendwie so, so, ein, so eine, positive, ähm, eine positive Erfahrung, positives Framing zu, mhm. zu ankern. So. Und das kann man zum Beispiel ganz easy damit machen, dass jeder mal ganz kurz zum Start des Meetings so zwei bis drei Dinge mal ebenso im Kreis einfach jeder zwei, zwei drei Dinge innerhalb von ein paar Sekunden nennt, die sich seiner Meinung nach zum Beispiel seit dem letzten äh, Meeting verbessert haben und worauf sie vielleicht stolz sind, dass das Team sie erreicht hat. Äh, sowas zum Beispiel. Ne? Einfach so kleine positive ähm, Erlebnisse den Tag über ähm, im Job. Oder man kann das auch am Ende des Meetings machen. Man kann, was auch eine schöne Sache ist, am Ende des Meetings das so zu machen... Ähm, dass jeder im Meeting sich einmal ganz kurz für eine Sache bei einer anderen Person, die im Meeting gerade ist, bedankt. Mhm. Und sagt, hey, so, jetzt bedankt sich jeder ganz kurz einmal bei einem anderen hier für eine Sache, die jetzt vielleicht in den letzten Tagen ähm, ja gut fand beim anderen oder oder vom anderen oder so. Auch das, ist das, das sind halt so Kleinigkeiten, die schweißen zusammen, die geben gutes Gefühl, die motivieren. Äh, und da haben wir natürlich eine, einen riesen Einfluss drauf als, als Führungspersönlichkeit.
0: Ja, ich glaube auch das Thema Motivation. Grundsätzlich, wenn ein neuer Mitarbeiter bei mir anfängt, dann macht er das ja auch aus einer gewissen Motivation heraus. Also ich habe hm. ihn ja nicht dazu versklavt, bei mir zu arbeiten, sondern er hat ja schon irgendwo den Wunsch, sich bei mir ja kreativ und und schaffend zu verwirklichen. Ja. Eigentlich ist es ja meine Aufgabe als Führungskraft dafür zu sorgen, dass ich ihn nicht demotiviere. Oder ja, wie siehst genau. du das?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, genau, klar. Die die Leute starten. Äh, die Leute starten motiviert bei uns und äh, unsere, unsere Aufgabe ist es, genau wie du sagst, die Leute nicht, dass sie nicht demotiviert werden, mhm. dass sie bei uns bleiben und dass sie ihre Motivation dazu nutzen, um geile Ergebnisse mit uns gemeinsam zu erreichen. Mhm. Und das ist natürlich, das ist gleichzeitig auch eine der, ja, man könnte fast sagen, Fallen, wo super viele Führungskräfte irgendwann reintappen. ne Dass sie auf einmal merken, Mist, meine Leute sind auf einmal nicht mehr so motiviert äh, oder einzelnen Personen, wie sie vielleicht ganz zu Anfang waren und dann so irgendwie so eine Art Ernüchterung ein eintritt. Mhm. Und das ist halt scheiße. Das gilt es halt zu verhindern. ne mhm. Und auch hier wieder ganz, ganz, ganz kleine Dinge, die man, die man im Alltag so anwenden kann. Also, ne, es gibt dann mhm. zum Beispiel so die, die den, den kleinen Hack von von einem von einem ja aber von einer ja aber Führungskraft zu einer warum nicht Führungskraft zu werden mhm. ne also ähm, da kann man das kann man auch mal so für sich kann kann jeder mal ausprobieren mal wirklich sich so ein paar Tage dazu zwingen ähm, dieses Wort aber komplett aus deinem Wortschatz zu streichen und stattdessen einfach und zu sagen mhm. ne und wenn man dann sein Team mit so einer aber gibt es nicht mehr und dann noch gleichzeitig mit so einer Warum-nicht-Attitüde führt, äh, dann werden es halt deine Leute dir gleich tun und ähm, und auch voller Optimismus auch mal gesunde Risiken eingehen, eigenständig handeln und damit natürlich am Ende auch deutlich motivierter bleiben. So, mhm. ne? Kleinigkeit, aber auch das wieder... Eine gewisse Wirkung.
0: Und genauso auch Gleiches zieht Gleiches an. Ne? Der Optimist zieht dann die optimistischen Talente an und äh, die Pessimisten die die sortieren sich dann irgendwann selber, weil sie sich unwohl fühlen in diesem Team ja von alleine raus. Ne? Und äh, so erzeugst du halt einfach so eine, so eine Erfolgsspirale nach oben. Genau. Das war schon mal eine ganze Menge. Hast du hast du noch so einen abschließenden Hack, wo du sagst, das muss jeder noch wissen, be bevor wir hier den Sack zumachen?
1: Ich habe noch einen, der, äh, der ist sozusagen ganz am Ende dieser ähm dieses Talentfunnels, wie ich ja immer sage, ja, und der bezieht sich auf Menschen, die dein Unternehmen verlassen, mhm. ähm, weil auch da natürlich klar, dass das Mitarbeiter gehen, so dass das ist normal, ne? Aber selbst diese Mitarbeiter, die ähm, nicht mehr bei uns sind, die haben natürlich trotzdem noch weiterhin einen riesen Einfluss darauf, ähm, wie unser Unternehmen oder auch natürlich du als Führungskraft mhm. da draußen in der Szene, im Markt, in der Branche etc. gesehen werden und äh, welche, ob und wenn ja, welche ähm, anderen neuen Mitarbeiter den Weg zu dir in die Firma finden. Mhm. Und es gibt sogar auch noch den Effekt, ähm, es gibt da so eine Statistik, die sagt, dass ungefähr 70% Prozent aller Leute, die das Unternehmen wechseln, das irgendwie nach ein paar Wochen bereuen mhm. und gerne wieder zurückkommen würden. Sprich, also sogar diese Möglichkeit ist noch eine kleine Möglichkeit. Mhm. Und das ist dann ein kleiner Hack, den habe ich von einem österreichischen Unternehmer gelernt. Der, nämlich, der macht das so, wenn jetzt so ein richtiger A-Mitarbeiter, ne, so, so ein A-Player das Unternehmen verlässt, ähm, dann schenkt der diesem Mitarbeiter zum Abschied symbolisch so einen neuen Arbeitsvertrag. Mhm. Das heißt, er sagt dann hier, guck mal, ähm, wir werden uns regelmäßig bei dir bei dir melden oder erkundigen, wie es dir geht ähm, und hier, guck mal, wir halten dir hier ja immer einen Platz bei uns frei, du bist jederzeit herzlich willkommen. Ähm, und hier übrigens, ne, so symbolisch, hier ist dann auch nochmal äh, dein neuer Arbeitsvertrag, wenn du dich dann vielleicht irgendwann in der Zukunft wieder entscheiden solltest, doch wieder zu uns zu kommen. Äh, und das ist natürlich ein grandioses Symbol, ein Sy grandioses Sy symbolischer Akt sozusagen. Ne? Dann hat der, nimmt er diesen, diesen Arbeitsvertrag mit nach Hause. Der liegt da irgendwo zu Hause rum. Den sieht er ab und zu mal. Ähm, so und natürlich wird so ein Mensch dann in der Branche, in der Industrie, in der Szene ähm, ja mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch dafür sorgen, äh, dass dieses diese Firma dann auch ähm, ja sehr positiv wahrgenommen wird ne? ja. und ähm, auch das wieder ne? ganz, ganz
0: ich finde das ist auch ein guter Augenöffner für ähm, alle noch jetzigen Mitarbeiter. Also ich habe eine Kollegin, die ist eben familiär bedingt nach Hamburg gezogen, weit weg aus MV und hat halt schweren Herzens das Unternehmen verlassen und kommt uns immer mal, wenn sie hier in der Nähe bei uns ist, zu Besuch. Ja. Und wenn sie halt in die Firma kommt und sagt, ah, weißt du, so, wie gerne ich bei euch gearbeitet hätte und bei euch war es damals so schön und jetzt mein neuer Arbeitgeber, da ist es nicht so, ist ja auch ein schönes Zeichen für die Mitarbeiter, die jetzt noch da sind. Und das gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen, wie gut es eigentlich ist. Weil manchmal, man ist ja ein Gewohnheitstier. Ja. Das, was Gutes, ist, das sieht man manchmal auch erst rückblickend, dass es gut war. Und das ist, glaube ich, ein schönes Zeichen. Ja, ja, und ich ja. finde auch so kleine Gesten, sich zum Geburtstag noch zu gratulieren oder, oder solche Sachen. Das mit dem Arbeitsvertrag finde ich richtig, richtig cool. Aber es können eben auch solche kleinen Sachen sein, dass man selbst Jahre später, wo man nicht mehr zusammenarbeitet, trotzdem noch an denjenigen denkt. Und man trifft sich ja immer zweimal am Leben. Es ist ja einfach so Minimum. Minimum. <lacht> ja, richtig, richtig cool. Ähm, wenn ich mehr über dich erfahren will, mehr von dir hören will, wo erreiche ich dich, äh, was kann ich von, äh, von dir noch mir Schönes antun?
1: Ja, ich würde empfehlen einfach, wir sind hier im Podcast, einfach gerne auch mal in meinen äh, Talente-Podcast reinhören. Mhm. Kannst du einfach in deiner Podcast-App ähm, äh, nach Talente suchen. Michael Asshauer, das ist das orangene cover Gerne einfach auf Abonnieren klicken, gerne später anhören, wenn du Zeit hast. Äh, ja, das ist wahrscheinlich jetzt von hier aus so der einfachste Weg. Und ja, wenn du Bock hast auf 66 von solchen Hacks, dann gehst du einfach auch auf talente.co und kannst dir die da runterladen.
0: Besten Dank, das war wirklich, wirklich sehr inspirierend. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Podcast von Michael, der es auf jeden Fall verdient hätte, da auf jeden Fall bewertet zu werden. Ich sage von meiner Seite schon mal, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und die letzten Worte gehören dir.
1: Jo, Ja, tausend Dank, lieber Hannes, hast du super gemacht, hat sich gut angefühlt hier bei dir. Ähm, liebe Grüße an dich und an alle, die uns hier zugehört haben. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao.